0: One, two, three, s <S 曾经有段时间，我尝试过四点钟起床。不管怎么说，比起金钱，自己的自自由时间更重要
1: 。所以说，不同的人生的方式，其实你对待时间态度是不一样的。人家其实也是摸鱼，但是人家是去看股市，去看大。他怎么能把一件就是我们现在看起来特别简单，觉得特别简单的事儿、嗯、说得这么复杂？嗯、你自己知道自己是什么样的人就好了。对
0: 不要把早起寄予太多太多的希望，你去找你
1: 觉得有价值的东西去投入时间
0: ，接下来一
1: 整天都是废的，那早起就没有意义了。把日常琐碎的事情结构化，其实也是一个很重要的一个操作步骤。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《拉伸吧》第二季，这是一档不正经的聊天类读书节目，这是一档不正经的读书类聊天节目。我是周六早上吃了牛肉贝果，开了两个小时会，又上了一小时心肺大挑战的王豆豆。我是不用打鸡血，却能每天六点多准时起床的
0: Ashley。那么这一季呢，我们有了一个非常大的
1: 改。动。这一季呢，我们将围绕着十二本书籍展开，我们会跟大家分享一下我们最近在读的书。王豆豆女士向我发起的一个读书挑战赛，我们两个人约定
0: 要在每个月都至少输入两本书
1: ，然后我们把阅读进去的内容拿出来分享、聊聊天
0: 。那豆豆，你平时是一个特别喜欢看书的人吗？在发起这个挑战赛之前
1: ，我是一个呵呵很喜欢拿着 Kindle 或者是。出去旅行的时候会带着会有这个读书计划的人，但是其实这几年在阅读方面实践的情况并不是很好
0: 。对你，你有没有发现，自从我们研究生毕业以后，写完论文，一旦开始工作，周围的人也好，还是我们自己也好，大家都逐渐的放弃了阅读这个习惯。
1: 嗯，没关系，从现在开始起，我们这个节目十二期，十二期会有十二本书，我们俩可以。好好聊一聊，然后跟大家一起分享一下。是的，嗯、然
0: 后我们这十二本书也是精心挑选过的，包含了各个门类，不仅是工具类型的书籍，也有一些小说呀、散文啊这种偏文学性的书
1: 籍。对，然后这里呢有一点想说的就是，呃，我们选书籍并不是说只是看这个书籍的文学程度或者是学术性质，嗯，甚至它在一些平台上的评分也不是最重，也不是我们最最看重的。对，嗯、呃，我们会。把，甚至我们会把一些很常规的，或者是很常识的一些点，也拿出来跟大家分享一下，因为这个可能对于某一些人来说会是比较新鲜，或者是有一些共鸣的点。
0: 嗯，再就是我们两个人也会用这种批判性的思维来看待一本书，我们并不觉得说白纸黑字印刷出来的印刷品，他说的就一定是对的。关于这个作者本身，或者是这些书里面的一些观点，我们也可以吐槽。如果大家有一些不同的想法，也欢迎在留言区跟我们讨论分享。好，作为我们拉伸吧第二季的第一期，我们选择的这本书的名字叫做《起床后的黄金一小时》，它是由一个日本作家池田千惠写的。池田千惠呢，他是日本早早起计划的发起人，他坚持每天早上四点就起床，坚持了二十六年的时间。他开始践行早起之后，自己的人生得到了一个特别大的改变，因此呢，他就希望把自己的经验传授给更多的人。这本书用简单的两句话概括，就是如果你有时间不够用，或者是看不到自己未来职业发展和未来的前景这样的烦恼，就可以用早上的时间来解决。然而，大多数人其实都做不到，所以池田呢，他就针对如何早起、早起的时间应该做什么进行了具体的说明
1: 。你早上喜欢做什么呀 ，Ashley？ 我知道你，你也是一个很喜欢早起的人。嗯
0: ，我早上做的事情无非就是两件事儿。第一件事儿就是我会选择学习，比如说我最近正在准备 PMP 项目管理的考试，所以说我就会早上抽出来四十分钟到一个小时的时间来温习书目，然后进行一个知识的积累，还有备考。第二件事的话，我会给自己做一个相对来说比较好的早餐。就是说，我在做早餐的同时，一边在看书，这两件事情是同时进行的。周末的时间安排的相对灵活一些，有的时候会去运动。
1: 曾经有段时间，我尝试过四点钟起床，哎
0: ，就你和这个作者一样，也都在四点起过床
1: 。对对，我不是因为他哈，因为其实我接触这个作者是因为这本书，但这本书其实出版没有多久嘛。嗯、但是我当时四点钟起床，其实我有点效仿，就效仿乔布斯的作息，<笑>打了鸡血的人生。<笑>那段时间是正好有个工作上的项目，嗯、然后我那段时间很困扰，就是我觉得我白天在公公司的时间其实是没有办法专注的。我要处理各种突然冒出来或者找我的人事情，然后我那些项目上的相关的事情，其实我没有办法去梳理和总结，所以我就回家了。过后大概八点钟吧，我就上床睡觉了、呃。嗯，呃，那那个时候其实刚开始前两天我那个时候是睡不着的，但后面一周剩下的那五天，我后面都是八点多到九点吧最，最最晚九点钟睡觉，然后四点钟起床，然后四点,点钟起床过后，那个时候我就会可以处理一下头一天晚上别给我发的些信息，然后我就开始准备工作上的事情。所以四点到七点这个时间，我就用来工作，嗯，然后再出门，再进行一个我觉得意义不是特别大的白天处理各种小事情的这个空间，嗯，然后再回到凌晨这个四点钟起床，然后再去梳理自己工作。那听
0: 上去你就相当于把这一整天最黄金、嗯、自己大脑最活跃的时间，其实是留在了早上四点到七点的这
1: 个时间<对>段。对对，对那段时间短期是我、嗯、我是这么做的，但后来发现，就是作为一个正常的社会人吧。就还是不能这样，因为如果我长期这样子作息的话，我是没有办法有正常的社社交生活的。嗯、呃，可能在工作某些工作方面，其实会 miss 掉一些重要的一些信息吧，因为可能晚一点会有同事或者是有人找我。对对
0: 嗯、是是啊，就是早起，我们无论是安排学习也好，还是工作也好。它是只适合于你自己一个人独处，而不适合于与其他人一起团队合作的。<对>嗯
1: ，对，我觉得，所以这也可以理解，就是为什么说一些比较独特的生活方式是一些创始人去践行的。那作为执行层面的人来说，可能作息还是偏向于常规的，会更加适合
0: 。我听下来哦，你应该是从很早开始就会早起。我还遇见过一个人。她是每天像你刚才说的一样，差不多四五点钟起床。这个女生非常的神奇，她是我研究生班里面的一个同学，她是属于用国内的话来讲，那个叫在读在职研究生。对她本身是呃加拿大广播台的一个记者，同时她又在我们班是修这个传播学的硕士学位。我当时就觉得很震惊，你每天作为一个上班族，能够处理好自己的。本职工作已经很不简单了，同时还要再兼顾到我们的学业，还要有写论文这么大的压力。我就问他，你平时就是一天怎么安排自己的生活？他就跟我说，他每天早每天晚上十点钟就会上床睡觉，然后早上四点钟起床来做作业也好，还是整理自己论文的所有那些文文件或者是写作，就是用早上的这个黄金时间。他坚持了两年的时间，跟我们一起把这个硕士学位拿到了。我当时就觉得这个女生真的很厉害
1: 。对，那她是单身是不是？她有男
0: 朋友。更奇葩的一件事是，哦、是人家这样竟然还有男朋友。<对>我就问她说：“那你男朋友跟你的作息时间是一样的吗？”她说：“我们两个可能差不了太多，她会比我晚起床个。”一个小时或者是一个半小时，但是从大致的生活节奏来看是一样的。而且他们两个人在一起已经十多年了，就那他们可能已经分床睡了，青梅竹马，<笑>他们
1: 可能已经分床睡，所以就没所谓，就各过各的吧，那就
0: 是的,是的，是
1: 的。所以其实其实我们两个人生活习惯是早起的这个类型的话，所以你会对于。你未来的伴侣或者是你的身边的人有早起的期待吗？就是他的生活方式也要这样。就不得不说，我早起
0: 的这个习惯已经影响到了我身边的人。我说这个影响应该是一个比较负面的影响。像是我上个月去阳朔旅游的时候，我跟我一起去的那个闺蜜，她就一直在吐槽我，她觉得我早上起来太早了，我们完全没有一种休闲度假放松的感觉。所以我在想，我未来的另一半，难道我一定要要求人家跟我一样吗？那也不至于。但是从整体的大的框架来说，如果他跟我的节奏一致是更好的，但我也不能把我自己的生活方式强加给另一个人
1: 。对,对，因为我的生物钟是早上六点钟就会醒。
0: 对我也是自然而然就会醒，所
1: 以放假如果是在外面住酒店，你到那个时候醒了、啊，不管是跟家人一起还是跟朋友一起出去玩，会打扰别人，你就会觉得得在床上等到八点以后，对对对对对然后等大家一起去吃早餐，<的>这样才是好的。不然你总不能丢下大家，你自己跑出去运动啊、干嘛的搞那我会觉得很
0: 痛苦，就是你硬在床上，然后要刷手机，也没一个什么别的事情做
1: 。<对>嗯，是的。那回到我们这个书上吧，这个书籍的一开始他就跟大家说。说起了这个早起的好处，嗯，大概是给我们总结了六点，我们就不管它，我们自己
0: 觉得早起有什么好处呢、嗯
1: ？我就觉得有一种赚到的感觉。这两年可能精神会稍微差一点，但是之前我觉得自己就是一个小马达，就每天其实睡觉五个小时到六个小时是绝对够的。嗯、一个大白天，在家晚上十二点钟之前，我都是精神很好，所以我觉得我起得越早，我能干的事情就越多。或者我清醒的时间越多，我就会觉得自己就是赚到了这个时间。所以我早起过后，我就可能像收拾房间啊、呃、啊运动啊，然后做早饭啊，然后在这个就是尽可能多一点的去做事情吧。嗯。然后第二个感觉就是，其实早上的时候，你不管是做什么事情，人是稍,稍稍微会少一点的嘛。你看到这个世界不会那么拥挤。是的。嗯。所以会让我的心情也会好一些。嗯嗯。所以 Ashley，
0: 你呢？我觉得，与其说早起的好处，不如我们先倒推想一想，晚睡都有什么坏处。我在晚上，尤其是太阳下了山以后，我的情绪会起伏波动的比较大。嗯，有的时候还会胡思乱想，就会想，哎呀，他是不是真的喜欢我？或者是，哎呦喂，这份工作可能不太适合我，我是不是得换一个新的工作？嗯就是我总是在晚上的时候，我发现那个时候是我最脆弱的时候，我会很容易陷入到一种矛盾啊、纠结啊、负面的情绪里面，所以我就强迫自己十点半，最晚最晚十一点以后，我就把我手机调成飞行模式，就强迫着自己睡觉。我就有一个什么感觉呢？就像是自己给自己筑起了一个情绪的堡垒。在这个堡垒的最中央是我这个稳定的情绪。只要我十点上床，十点半把我的手机调成飞行模式，我这个墙就住起来了，我就能够保持心情的稳定。那早上起来一觉睡醒，我又有新的工作或者新的学习计划，就会使我自己切断与这种负面情绪相处的机会
1: 。这个是
0: 我觉得早起对我来讲一个特别大的好处。嗯
1: ，就是有一种感嘛。呃，就是有一种，就是这个游戏结束了，我们重新开一局的这种感觉。对
0: ，早起还有什么坏处啊？早起的坏处还有吧，就是你跟这个世界其实是有一个小时或者两个小时的时差。如果想要出去，比如说买个什么东西、喝杯咖啡、吃个 brunch， 你会发现那些店人都没开，他不伺候你。
1: 对，还有一种感觉就是，你如果早起了过后，你觉得你已经起来了很久了，你觉得已经、嗯、就是这个世界已经开始正常运转的时候，实际上还是。正常运转时间之前的，对，对就你要找一个人，你比如说七点钟给你发消息，然后你你你可能忍不住就是想去期待他回你，但实际上他就没起来，在睡觉他就在睡觉。啊、但这种等待的煎熬，在某种程度上是有、哎，那不如就聊一下
0: 上一次跟我 date 没成那个男生，嗯，他就是每天不睡到十点十一点就不起来的那种类型的人，所以我就会觉得跟他的这个。沟通总是滞后，我的那份热情就点燃不了
1: 。对，就、嗯、他他虽然说没有回你，是因为他没有起床
0: ，但是对
1: 你在这边等待的煎熬是你自己去面对的。对,对,对,对，
0: 而且我们是完全没有办法安排周末上午的任何事情都安排不了的。那下午我们再一起去做个什么事情？其实，在我这儿相当于大半天都已经过了，晚上我又不能回家太晚，因为我要早点睡觉
1: 。对，是的，我之前有。一段感情是对方不是一个早起的人， oh. 但是他为了去迎合我的作息，就周末的时候他也起得很早， mm. 跟我一起去上早课去运动
0: 。他还好吗？这位男士？但是<时><时>
1: 就是这种情况下，他的状态肯定不是他个人最佳的状态。Mm. 就比如他运动的时候，他其实并没有表现他是他最最好的状态，他自己其实很累， mm. 我感觉到他并不是很 enjoy 这个过程。嗯嗯，<音>所以后面就是后来他直接有跟你
0: 说嘛，他没有，就是婉转间接的，可能对因为不是每一个周末
1: 都会去做这个事情。O K，、嗯、但我能够觉得就是我不要去 push 他去迎合我的作息了。嗯，对
0: 对，所以我还是
1: 期待我的。身边的人能跟我时间上稍微对得住一点，这样大家都会轻松一点
0: 吧？我觉得可能相对或早提前或延迟一个小时或一个半小时，也是一个合理的范围。像我们的话，可能习惯于六点六点半起，那对方就不要超，就八点多起床，那我们也是可以接受的
1: 。对对对，十一点起床那些，对
0: 对对，那些绝对不行。
1: 嗯，好呀，那那现在就是早起的优缺点，其实我们聊到了嘛。嗯，那书中呢，其实对于早起本身，它并不是那么的 care。书中说的一句话就是：早起是目的，不是手段。重要的是早起过后你要做的事情。
0: 池田千惠他也没有要求大家要跟他一样，必须得早上四点钟爬起来。<对>他是建议大家，你只要比你平时正常起床的时间、嗯、早起一个小时即可。就比如说你平时都是习惯拖到八点五十才起床，那就改成七点五十起
1: 。对，其实也不是说一定要多早起床，重要的是你起床过后，他有一个建议，就是在工作开始的前一个小时，这个小时好好的利用起来，可能会对你的生活带来很大的改变。<对>他给我们说到的一个建议就是利用早起过后到工作之前的黄金一小时，他把这个黄金一小时分为两个部分，前三十分钟做当天工作的一个详细的计划，后三十分钟去做。你认为非常重要的，但是不紧急的事情，这里就有一个概念了，就是重要但是不紧急。嗯、就这个可能从这,什么这个字面上，可能我们觉得就是乍一看来还是一个挺抽象的一个概念哈、嗯。那比如说我。早上去运动
0: 这件事儿算作重要或不紧急吗
1: ？我在读这本书之前，我是觉得这个事情是不重要也不,也不紧急。我也觉得，我一天不
0: 运动，<对>其实我也不会死
1: 。对对对，但但我后来看了一下这个书的一个逻辑过后，我觉得它可以化为重要但是不紧急的事情。嗯，因为它把。运动是不是
0: 看成了一个长期可以播种的事情？按照他的这个逻辑来分,分的话，好呀
1: 。<对>那我们这里就开始梳理一下，就是这个池田千惠这位作家，他在这本书当中是如何引导我们去思考，要这样子去度过早起过后的一个小时。吧。
0: 会，他是建议我们先按照他自己的一个框架，给自己目前的人生做一个定位
1: 。首先呢，他引导我们去思考一下，我们去考虑考虑我们自己是属于哪一种类型的工作性质，由工作性质呢来想到我们的时间该如何的分配。比如说，呃，我跟 Ashley 我们是作为上班族，对吧？所以我们在工作和非工作的时间，你觉得你的状态是什么样子的？
0: 呃， uh, 我工作时间呢，我还是比较努力的去专注在自己工作上面的事情。我这个人做事不喜欢拖拖拉拉或者是分散注意力，我是很讨厌加班的。然后加班，他在书里面也会说。他会把它分成有效加班和无效加班。大多数人，你加班都是一个无效加班，就是在那边磨洋工，或者是耗时间，或者是说你在你自己本身应该工作的这个时间没有高效的完成自己的任务，所以才会产生这种无效加班。对，就是我在自己在工作期间是会做好自己的事儿，但是一旦下了班，不会再想工作上面的事情，我要专注在自己的生活上面。所
1: 以我们,我们两个是属于上班族的一个时间划分啦、啊。
0: 自嗯、呃、对自媒体，它是属于自由职业者咯。呃，你身边有没有一些搞自媒体的朋友啊
1: ？我、嗯、比较少，身边的我多数都是一些比较正儿八经的。正儿八经的人，人家自
0: 媒体人正儿八经的打工人吗
1: ？人很少有这种完全自媒体。嗯、那
0: 创业者有吗？有吗
1: 创业者是有的，我也有人是，他们真的都好拼好拼的。嗯、创业者那就是。创业者应该没有把工作和生活分得很开吧？它是分不开的，根本、哦、无法分开。嗯、所以说，不同的人生的方式，其实你对待时间态度是不一样的。就不管你是上班族也好，还是自由职业也好，还是创业者也好，所以这个时候呢，池田他就给我们了一个思路，去审视我们自己的生活。我们的生活除了工作以外，另外的那一个部分是生活呢，还是工作呢，还是我们的兴趣爱好呢，还是我们今后想做的成就的事业呢？所以这个时候，池田他就给我们提供了四种志向，分别是工作 and 工作志向、工作与个人志向、工作和第二职业志向和工作与投资志向。嗯，这里 Ashley 跟大家介绍一下，池田在这个四个志向当中分别指的是什么意思？
0: 好呀，我就想先说这个工作加工作志向，工作加工作志向是。指哪一类人呢？就是我们刚才已经 Q 到的这个自由职业者或者是创业者，他们倾向于把所有的时间都投入在工作上面。他们特别喜欢自己的工作，也的确很想要在短时间内就干出成绩，并且他们是不在意说把自己的很多私人时间都跟同事一起度过的
1: 。嗯，对，自由职业者是不是有一部分其实还挺个人志向的？因为有些，比如说我们所看到的一些。揭露网红生活的一些渠道，哈，好像其实对于很多网红这种自由职业者来说，生活其实还是挺的，我觉得自由
0: 职业者和创业，它本身就是重合的，是<对>有,有交叠的部分的。对，这个东西也不能因人而异。就像是我们两个也是两个类别相互交叉，我们可能阶
1: 段性的是不同的这种志向。对对对。对那么，工作加个人志向都有哪些特征呢？工作加个人志向，其实我理解的就是工作与生活的结合。就、嗯、工作时间，你有工作的部分，然后个人志向就是你自己的兴趣爱好，你愿意把时间投入到除工作以外的其他事情。啊<对>、呃，比如说你想做的与家人的陪伴相处，然后与自己兴趣爱好的发展，或者是你自己感兴趣的领域的深挖，这些都可以作为个人志向。对,对，嗯，它其实表达出来的就是说。呃，你有一份稳定的工作，但同时你有生活当中其他很丰富的一些元素去充实。关于这个类别
0: 的人，他有一句话还挺重要的，他说：“不管怎么说，比起金钱，自己的自自由时间更重要。”也就是不差钱呗
1: 。对，或者是说他可以在呃工作给予他的这个金钱当中，嗯、他获得一种满足，然后他在其他的时间去做让自己心灵上更加满足的事情。
0: 那这个类型。是我最理想的一个状态，就是说我既有自己的工呃工作，然后也有我自己的休闲娱乐时间，同时我还不差钱。就是如果有一天这份工作我不想做了，那老娘不 care， 我就辞掉工作，我去做我自己其他想干的事情
1: 。还有一种人，他就是工作和投资志向，<对>这种人我觉得生活中还是挺多的
0: 。嗯，我周围也有的。就这种人，他们是怎么样呢？他们不会把全部的时间都放在工作上面，并且他不想把呃自己被时间、场所或者是金钱上束缚。就是他很可能在上班的时候，人家其实也是摸鱼，但是人家是去看股市，是去看大盘，然后不知不觉当中，他就把两操操两分钱就赚到手里了
1: 。对，而且这种人他其实呃。可能池田在这里头，呃，所表达的就是这些人，他是真的会研究这个东西的。对对他不是那种投机主义，不是那种别人说啊，你去买什么股票可以涨个十倍，嗯、这种马上就进进盘的人，而是他是真的在研究。他从基础知识开始学习，然后不断的关注他的一些目标的行业，然后对这一块呢，不管是在社交生活中，还是在自我学习过程，都是非常愿意去挖掘的人。对，所以这块池田把它列我,我还挺佩
0: 服这种类型的人的，嗯，嗯对
1: ，这种人就是潜力股。Ashley， 你要考虑我周围这种
0: 同事是这种类型，<笑>而且他们都很精明的。他跟你就是在一起，那一定是得图点什么。他不，你他什么都不图，他绝对不会跟你在一起的。哈<笑>这、就是有得必有失吧。<笑>那么还剩下最后一种类型的人，就是工作家
1: ，第二职业志向。对这个，我们就可以理解为斜杠青年嘛，就是你在一份本本职工作以外，你另外有一个职业方向的一个计划或者是发展。我觉得对于我们，就对标我们两个人的话，其实在这一块我们也有一点点这个性质啊。他说到这种类型的人都有一种危
0: 机感，就是要不然就会觉得说，其实现在的这个平台不够大，没有给到自己。更好的，或者是呃更多的选择空间，就是觉得在自己现有的公司会有一种坐井观天的感觉。
1: 还有一点，我觉得很有共鸣，就是说喜欢和不同领域、不同行业的人交流。对对对，这个我们在<的>其实在第一季的时候，我们就因为这个节目的原因，我们其实有机会接触到很多新的朋友的、嗯、其实就是一份
0: 好好奇心吧，对其他的人、其他的事以及跟我们不一样的世界，会有好奇心，<对>还有探索欲
1: 。对，嗯、所以池田呢，他画的这四种志向呢，其实我们可以把这个作为一个参照，去看看自己。他其实，在书中也说了，就是一个人他可能同时具有几种志向，也可能在不同的时间所表现出来的志向是完全不同的。<对>但是我们可以通过这个思路呢，去看看自己是属于哪种类型的人。就比如说，我们觉得自己是工作和工作志向的人，那么我们觉得工作这块的学习和发展对我们来说是最重要的，那我们就应该花更多的时间投入在工作相关的一些事情上。那这块就引向了后面的一个。池田跟我们说，后面的一个点就是如何把时间用到自己觉得更重要的事情上去。就
0: 俗话说得好，就是你要把钱用到刀刃上，那我们也得把时间用到刀刃上
1: 。所以在我们去分析好了自己是属于哪种类型的人过后呢，怎么样更好的利用时间？池田他就给我们了一个播种。收割、疏苗、风干这四个概念，这四个概念很
0: 妙啊！大家都
1: <笑>注意听，就是它虽
0: 然是种比喻的方式，嗯、但是其实还挺挺形象的。<行>对对对，嗯、那他就建议说，我们把不紧急但是重要的事情是作为可以播种的事儿，然后用红色这个颜色来代表。但是我们刚才什么是
1: 不紧急但是重要？就是说
0: ，你如果今天不解决这件事儿。也不会产生什么严重的后果。像是比如说，我虽然喜欢运动，但如果我因为特殊的情况一两天不去运动，我也不会死。那这就是一个不紧急但是重要的事儿。重要是因为运动它从长远角度来看是对我的健康有益处
1: 的。对，或者是我学法语这个事儿，我一天两天不学<对>没关系。但是我长期我觉得，哎，会法语是一件我想做的事情。那我积累它。或者是去掌握它，就对我来说其实是一个重要的事情。这种事情是属于播种，就其实很好理解哈，还挺形象，就是我要把一个小种子种到土里去。我可能会 miss 到一两天给它浇水，但是我会期待它今后成为一个好的果实
0: 对。对，另外呢，播种的这一类型的事情，它是需要你有一个长期的积累和坚持才能看到成效的。
1: 那么第二个紧接着的呢，就是紧急又紧急又重要的事情，嗯，那就是需要去收割的事情，我们标成绿色。对
0: ，那有什么紧急加重要的事儿呢？举个例子，比如
1: 说靠近 due 的一个项目汇报。OK， 我觉得这种事情就是需要赶紧去做
0: ，嗯、然后
1: 它也很重要的。嗯，哦、这种事情的话，我我的理解就是需要花就把时间花在。当下的那个时间点去把它给结束掉，嗯、而且是需要时间投入的去把它好好结束掉的事情
0: 。对、嗯，第三种类型的事儿就被称作“书苗”，它意味着呢就是紧急但是不重要的事情，用蓝色来表示。嗯，就比如说我们家这个催交水电费，有的时候我忘了。那个楼里面的物业就会在我家的门上贴个小纸条，告诉我说：“哎，你这个月又忘交了水电费，这个事儿是紧急的。为什么呢？因为我不处理的话，他可能就会给我停电，或者在我的个人的征信记录上面有一个不太好的记录。但的确也不是这个后果，不是特别的严重。如果要是停电呢，我可能也就是一天没有电，然后我也不会死。”所以说，从重要情况上面<笑>重要性来看，也还好。嗯
1: 、这个事儿如果是我自己看，我就觉得它既几急又重要。万一给你拉拉闸了，你怎么办呀？还没发生过。<笑> OK， 希望不会发生。<笑>对这个树苗啊，这个名字我觉得其实还挺奇葩的。这是会不会在日本，人，就是日语翻译过来过后，它才会有这样子一个？我理解的话，是不是就是属于那种长得不太好的，嗯、会被淘汰的那种小树苗
0: 对对对？好像就是你在。种麦子或者种水稻的时候，它这个水稻和水稻之间不能特别的密集。然后，当有一些杂草或者是比较密集的苗在一起呢，你就要及时的把那些空间还有距离清理出来，这样子庄稼才能够健康的成长
1: 。对，嗯、所以这么形象下来的话，它其实就是一些需要赶紧去处理掉。对，呃，然后它并不是会给你的人生造成很大影响的一些事情。嗯嗯，那最后一点呢，就是。既不紧急又不重要的事儿，对这种事儿就别干了，咱们呵呵咱们就不要把宝贵的时间花在这个上面了。嗯嗯、它是叫风干，用黑色来代表。对，所以呢，池田就是建议我们把我们每天要做的事情按照这四类播种、收割、输苗、风干，然后分别给他们标上对应的颜色，由此来告诉自己，哎，自己的时间需要怎么分配。我早起过后的这一个小时当中，后半部分，也就是后面的三十分钟，要做的事情是播种的事情，更加明确我该怎么样利用这个时间。嗯，所以
0: 我在这里就很想问一下豆豆，你觉得这个方法的实操性强吗？就在现实生活中，真的会有人这么干吗？<笑>哎、其实我在看，还挺好笑
1: 的。嗯其实我觉得我在看这个事情，看看这本书的时候，我会被这个作者的这个思路惊讶到，就是挺奇的。他怎么能把一件？就是我们现在看起来特
0: 别简单，觉得特别简单的事儿说的
1: 这么复杂，嗯嗯嗯、对对对，他
0: 甚至就是说，比如说打扫家务，他都给你整出来一个流程，就是说你你先打扫客厅，客厅分成十个步骤，这个十个步骤按照优先顺序怎么排列
1: ？所以我觉得好累呀、啊。嗯嗯，但是他在整体的这个思路是好的，就可以通过这个梳理，我们可以反观我们的人生计划、嗯、或者是我们的生活方式，嗯、去看到我们到底是我们愿意去做什么样的事情，对。我们从主观上，愿意把时间投入在哪些方面？我觉得这个是好的啊、嗯，去思考自己什么样是属于什么样一类人的这种角度呢？我们更好的去理解什么样的事情我们是愿意去做的，愿意去投入时间的，这本身是很好的。嗯、对
0: ，而且我们两个人其实都是会。潜意识里面就会把一件事儿进行优先顺序的排列，但也许很多人并不是我们这样子的一个形式方式，他们可能脑子里面就是稀里糊涂，还有就是比较混沌的那种状态。那这本书可能他们看了以后会更有启发。
1: 我观察的就是很多在职场情况下，很多时候就是见招拆招，就一个问题它出现了，然后这个人就会把注意力去放到去把这个问题解决掉。嗯，其实从我觉得从老板的角度上来说，这样子的员工是好的，是好的吗？我觉得是好的，因为他至少在那个时间当下时间点，他会赶紧想着把眼前这个问题扑灭。但是对于我这样的人，就是我觉得我现阶段应该是属于工作和个人志向，就我还是很需要自己一些自由的空间的。嗯，所以你不喜欢这种突如其来的灭火的任务？我会把它给赶紧的分析一下，这个事情是属于什么类型的事情？有些事情能拖的，我一定会拖。<笑>有的时候放一放，深呼吸，拉伸一下，可能就是一个比较好的。去处理这些问题的一个方式、嗯
0: ，对。那你觉得这种处理方式会不会被领导认为是好像工作态度不是很积极，有一点消极怠慢
1: ？那你就灵活一点嘛，你就不要让他发现喽。你自己知道自己是什么样的人就好了。
0: 嗯、对对对，嗯。我这里就是想说，池田他本人，他不是一个天分或者是天赋特别好的人。就从他自己描述个人经历来看，他两次日本的高考都名落孙山，最后考上的不知道是哪一个学校，应该也不是像是早稻田这样的学校。对,对日本的
1: 学校不是很熟。Uh, 对对对
0: 。然后他大学毕业以后干的第一份工作也很普通，之后就是进到了一家咨询公司，就是先从那种非常入门的级别做起。当时他说。他自己一天也是要做上百份的 PPT， 就像是活的像是一个 PPT 的制造机器人一样。嗯，他说是通过了早起这一件事他把自己的这个人生推向了下一个阶段，或者这是他人生的一个转机。就是在这里，我想分享的是，大家不要把早起寄予太多太多的希望。就是它就像是你运动或者是学一门新的语言，它也许会给你带来一些收获和成长，但你千万不能相信说只要早起，我的人生就可以从此打开一个新的大门
1: 。因为更重要的还是你去做什
0: 么事情，对，或者是比如说你的确是早起了，但是你接下来一整天都是
1: 废的，那早起就没有意义
0: 了。就我们觉得有意义的事儿，可能别人也觉得是很无聊的。
1: 那没有关系啊。其实池田在这本书中，其实很强调的就是你自己要认定，就剖析你自己是属于什么样的人，嗯、然后你自己看重的是什么东西，嗯、你想要有什么样的生活方式，对对然后在这个生活方式里面，你去找你觉得有价值的东西去投入时间，嗯、这个是很重要的。嗯，别人怎么看，其实真的没所谓了
0: 。对，嗯、最近复盘池田的这本书。他的有一些想法也给了我新的思考，就是他在说他自己在做咨询公司的那段经历的时候，他的想法是有一个很大的转变。在之前，他会吐槽，觉得自己做 PPT 只是一种辅助支撑性的工作，不会让自己学到特别多的知识。后来呢，他的看这件事情的角度就变了，他觉得说，这个公咨询公司，你无非就是把这些虚拟的信息搜集整理。变成一个实体的商品来去卖给你的客户，其实他就是把一个很虚的东西变成一个非常实在的服务，并且推销卖出去。怎么能让他的客户以最短的时间收到最有效的信息，就是他这个 PPT 的价值和意义所在。他自从换了一个角度看这个事儿以后，他就觉得说他是每天上班就更有动力了。就不得不说他的这种想法，就是有一种自己给自己打鸡血。或者说是强行转变思路的方式，但这种方式也的确让我想说，我不能只是抱怨说客观的条件或者环境有多么的不好，而是要想一想，就是说在现在的这个已经有的资源、平台，还有同事、领导这个环境下，我还能够再学到什么东西？至少在走之前。在找到下一份更好的工作之前，我还能够再吸收什么
1: ？我突然想到，我前段时间看有一个视频，就是说一个人为什么上班时候会有一种上坟的心情，嗯嗯就为什么我们会带这么多负面情绪上班，其实就是思路不同。就你每次会觉得，<对>如果你心情很差的去上班，你就哦，我要上班了、啊，明天就没有
0: 干劲儿
1: 。对你那个时候你的思路是，我要我很少，我我我能够从这份工作当中得到东西很少。对。你会觉得你是在奉献给这个工作，你的时间是被这个工作占据了。但是那个视频当中他说，你换一个思路去想，你要想你从公司拿什么。你如果从去公司那一刻你就想，哎，今天比如说我要去见客户，这个客户我今后如果是创业了，或者是我做自己的生意了，我是不是可以把它拿过来啊？对，那我要好好的跟这个客户接洽，好好的介绍我们公司产品，跟他就从他那里得到对我的认可，那这成了我的一个人脉。就是要有一种去公司去拿一些东西给自己的这样的一个心态，可能会调节你对于上班的态度。我觉得这个是很有启发的。接下来，我们就来聊一聊这个书当中还有其他的哪一些亮点，我们觉得给我们带来了一些启发吧。嗯,嗯，我我我我，我其实，在这些所谓的工具书下，这算工具书吧？算了，算了、嗯，生活工具书当中，我得出的一个结论就是。把日常琐碎的事情结构化，其实也是一个很重要的一个操作步骤。就是这些好 fancy 啊！结构化，<笑>来来来
0: ，王老师，跟我聊
1: 聊结构化。就比如说这个池田在书中他说、呃，除了每天给自己的生活列计划以外，呃、每周每个月也可以列计划。嗯、那么比如说你在一天的工作当中列计划的时候，如果你毫无头绪，他建议你有五个方面。去思考你今天要做的事情。第一条就是你需要联系的人，你今天需要联系哪些人，这个你把它给总结出来。然后第二个就是你今天要做具体的项目，比如说你要去对接谁，嗯、做什么项目，这些你要列下来。第三点就是你未来想做的事情，比如说我两个月后会参加个全马，或者是我要去出去旅游，怎么样的事情。然后第四个就是你有没有什么要问题想今天去解决。嗯哼，第五点就是你想看的书或者是资料。嗯，就我觉得通过这个结构性的一些提问或者是一些重要的点，你可以通过这个框架去更加细化你真正想要什么和你当天定下的目标。对，就我觉得这是一个很好的一个启发。然后在这个每天的总结表或者是计划表基础上呢，你每个月也可以通过这五个方面去思考该怎么样做。比如说，你想联系哪些人？你想跟哪些人建立起链接？然后你这段时间需要去重点推进的一些工作，嗯、然后你未来想做的事情，你要开始怎么样子去计划和努力了？嗯、以及你有没有对生活或者对某个人或者对某个事儿有什么疑疑问？你具体想提的一些问题，想去得到解决的问题，还有你想看的书和资料，就从这五个方面吧。反正就去看每天这么多事儿，我把它放到这五个方面去，嗯、呃。慢慢的去剖析和去逐逐个的去完成，我觉得大概这个就是一个很好的计划了
0: 。嗯，我们有的时候过下来一个月或者过一年，觉得自己状态混混沌沌，完全不知道自己这一年是怎么过来的。那为什么会有这种感觉？就是因为我们是没有这样子的计划性的，做什么事情都是东一榔头西一棒槌。如果能够把自己的时间。小的话一天，大的话就是往一年里面去这样子做好详细的记录，那肯定是不会有浑浑噩噩的感觉的。对，嗯
1: ，但是有
0: 的人他也许他就
1: 是想躺平，他就佛系了。对，所以就前提就还是我们要知道我们是什么样的人嘛。对我
0: 我相信啊，就是选择躺平或者佛系的人本身是没有任何问题的，但是。这种躺平或者佛系的状态，你总是会有腻的，对吧？你可以躺平或者佛系几个月或一年，你正常情况下一个年轻人佛系个躺平个
1: 一两个月，你自己就会觉得无聊没有意思了。但有时候我也会在想，是不是我们在深圳生活的话，节奏太快了？节奏确实太快了。这也要看我
0: 们是怎么认识时间这个。东西的，像是你刚才讲到说，你觉得时间，呃，只要每天早上早起，哪怕一个小时或半个小时，都有一种赚到的感觉，那就相当于你无形之中、潜意识里是把时间就是当成了金钱。池田也是，他就觉得说，时间你可以把它储蓄起来，你今天多储蓄个三十分钟，明天多储蓄个五十分钟，那将来十年以后，可能你储蓄下来的这个时间就会给到你一些回报。这种观念其实可能真的从哲学上来说是被西方的这种资本主义所构建出来的。就是有一些非洲人或者是比较，嗯，就是相对是我们来看时间观念比较差的人，他并不是这样子看待时间的。时间可能对他们来说就是一条线，他不会给他赋予任何这种价值上面的意义。就是就是过去的事儿就是过去的一条线，我就是现在处在时间的轴的当下，那就是现在，未来那就是未来。
1: 还有一点就是，池田在关于缓解焦虑和拖延症的方法的时候，他又搞了一个结构化的东西。他会鼓励我们去把一个事情从是否可控，以及这个事情影响我们的时间上的概念，它是短期影响我们还是长期影响我们，通过这两个方向去分析这个事情，来缓解我们的焦虑。就比如说，我们现在遇到了一个很头疼的事情。我们要思考的有两个维度，第一个，这个事情是不是我们可以控制的；第二个事情，它对我带来的影响是长期的还是短期的？期的哦、对我觉得这个是
0: 很科学的。嗯、对
1: ，就比如说我遇到了工作上的一个事情，它如果是可控的，有哪些部分是可控？比如说我现在开始怎么怎么样努力，这个事情就会往什么样的发展？那不可控的方面，比如说是领导会因为这个事情就不用你了，不重用你了。或者是你可能因为这个而失去掉工作，因为这些是不是你能够控制的事情，他们就会被列为不可控。嗯，然后从这个角度上，你就分析了这个事情对你的影响，你哪些是可以现在做的，你能够自己做的事情，哪些事情你没有办法去控制它，那干脆就不要去焦虑这一块了。嗯，然后另外一个维度就是这个事情对你的影响是短期还是长期。如果你觉得，比如说眼前这个项目你做不做得好。它对你的影响，如果说在短期不会有太大影响，但是长期你可能会因为这个这个事情而失去工作的话，那你短期就没有必要为他焦虑。你需要做的事情就是更多的去把可控的一个控制部分去做好，同时给自己储备一些更多的机会，来把它远期给你造成的影响给剔除掉。嗯，对，所以我觉得这两个维度，其实在某种程度上是很好的，可以缓解当下焦虑的一种思路。
0: 那我们说了这么多，这本书它里面非常好的思想，或者说对于我们有启发的内容，我也可以就是反向思考，就说一下这本书，我们觉得有一些还是流于。日本人的一种形式主义啊，他会建议我们要去做手账，包括把我们现在手头上的面的事情按照这个优先级的顺序去标记成不同的颜色，或者说建议我们用纸和笔写下来，并且去做晨报这样子的一些非常日本带有日本特色的建议，我觉得也许可能不是特别适用于我们国内的这种情况，至少我是不不会去做的。另外一点呢，就是刚才也提到了，我们不能对于早起这件事儿寄予太大的意义，或者是希望。他这本书的口号是这样子讲的，就是你想要过什么样的人生，就应该过什么样的早晨。但是早起它只是生活方式或者生活习惯当中的一种。那我们是不能够本末倒置的，就是说你不能每天晚上，比如说十二点、一点钟才睡觉，但是为了做成早起这件事情，牺牲自己的睡眠时间，四五点钟就起床。也许有的人，当然很少数的人是可以保证每天四个小时就能精力充沛的，大多数人还是不能这样子的。所以说大家不要盲目一味的去模仿，嗯，对。更重要的是说，早起它是需要我们常年。来坚持，像是陈年监会，他是坚持了二十六年。大家不要以为说我一个月一两个月就坚持早起，就能给大家带来什么立竿见影的变化。这就跟减肥一样，不是说一个月减掉八斤十斤之后暴饮暴食，体重就会一直保持在之前的状态。对，那说了这么多，豆豆，你有没有什么给大家可以早起的意见呢？
1: 早起的建议啊，我的早起建议就是深夜的时候让自己饿，<笑>就可以期待一个丰盛的早。因为
0: 你知道，就是我们在倒时差，我之前就是一直需要倒时差嘛，就是吃褪黑素对我来说没有任何的用。我用了一个办法就是，首先把自己吃饭的时间固定成我现在所在国家正常吃饭的时间，就是先让自己的肠胃倒过来时差。那身体的其他部分自然而然的就可以倒，
1: 可以可以可以，嗯、不愧是干饭人 Ashley <笑>。我我倒时差就是睡觉的时间去根据当地，嗯,嗯，然后我我觉得早上做的特别好吃的早餐是真的很好的，能够督促你早起的方式，嗯
0: ，就尤其是比如说你晚上故意吃的少一点，那早早的就躺在床上睡觉，如果能睡着的话，睡到第二天早上五六点钟，那你的胃就会自然而然把你叫醒。嗯<笑>
1: 这还挺聪明的，嗯，对你呢？你有什么 tips 给大家
0: ？我的话，我会把晚上本来自己的一小部分休闲娱乐的时间，就是平移到早上起来。像是晚上如果我看一个综艺啊，或者是好看的电影，我会故意把这个电影留个二十分钟或者三十分钟的结尾，放在我早上起来一早上一睁开眼，我就知道说，哎呀，还有昨天晚上那部很好看的电影没有收尾，那我用早上的时间把它看完，这就像是自己给自己制造了一个惊喜一样，每天早上都会有这样子的。惊喜，那我每天早上起来的时候都很有动力
1: 。我还有一个方法，就是冬天的时候我会用的比较多，嗯，因为冬天其实还是有一点点赖床的，主要是因为天气冷，并不是说呃自己醒不了那么早，而是说起床没有办法很早的行动起来。嗯、那个时候我会考虑就是在床上做一下十分钟到十五分钟的运动，就是我刚刚醒了，然后这个时候我就会打开我的 Keep。放到那个早起的一些床上练习的一些简单的瑜伽动作，这个时候呢，我就觉得慢慢的，就是因为你把被子已经掀开，开始做一些动作了，就慢慢的适应了这个身边的这个温度，嗯，所以就更加有起床行动起来的动力。其实说到底
0: ，还是你对接下来的这一天有多少期待，就是能否决定你是不是想以一个正确、积极、阳光的方式起床。就假使你知道自己今天会遇见一个特别喜欢的人，那么我相信你在起床的时候是不会有任何的犹豫的，是会很想要赶快起来，呃，洗个脸、刷个牙、赶紧遇到他。对对对对对
1: 。作者他在结束的时候说了一句特别特别鸡血的话，嗯，他说只要是起床就是一场胜利，我觉得这个话其实非常的好，<笑>就说我们。醒过来，每天醒过来开始新的一天。嗯、其实不管你是在什么时间起床，你都要面临的是一个崭新的一天和新的一些挑战和体验。嗯、所以，我们有更好的去意识到自己要做的事情，然后把我们的时间用到我们真正认可的去做的事情上的话，我们的生活就会变得非常有意义。是的
0: ，那我们这一期就录到这里啦，也跟大家简单预告一下我们下一期的内容。马上双十一和双十二都要接踵而至了，大家的购物清单已经列好了吧
1: ？大家可以在评论区给我们 share 一下双十一买什么。其实我们下一本书的主题呢，就跟消费主义有关。嗯，我们来看看我们到底被消费主义裹挟了多少？我们到底还有没有自己主观的思考和想法呢？就下期节目再见，拜拜，拜拜。